0: Olá, bom dia! Aqui é a Emel e desejo-vos a todos um ótimo solstício de Verão. Hoje temos a entrada do Sol no signo de Caranguejo, signo das águas, das emoções. Um signo uh, bastante kármico, um signo que é cardinal, um signo que é o regente da Casa 4 e que a Lua gere as suas emoções. Obviamente, quando eu falo de emoções... Pense sempre nas marés, as emoções são como as marés, elas vêm e vêm e vão. E então, há sempre uma dança entre Sol e Lua. A tradição Vedante fala de muitos subplanos da existência entre o mundo físico e o puro plano causal ou mental. Primeiro são os referidos os mundos do Sol, depois os mundos da Lua... A Lua, aquele arquétipo do feminino, do noturno, do inconsciente, e a seguir, numerosas subzonas. Também se diz que o Sol e a Lua, vistos com os olhos físicos, são meros reflexos do Sol e Lua, fontes de poder em planos mais subtis. Os Vedras e os Shastras, duas escrituras sagradas indianas, tão antigas que ninguém sabe realmente que idade têm, ou de onde partiram os seus ensinamentos, dizem que as almas individuais deixem das regiões astrais ao mundo material juntamente com os raios do Sol e da Lua. E talvez seja por este motivo que o Sol e a Lua são tão importantes em astrologia e que tudo o que acontece no nosso horóscopo deve ser relacionado com os signos e com os aspectos do Sol e da Lua e se de facto a Lua é uma unidade essencial do poder divino então é em si própria total e completa mas quando a alma encarna nos reinos da dualidade tal como o mundo material onde há sempre bom e mau dia e noite polaridades de masculino e feminino parece que a alma se polariza de acordo com as posições do Sol e da Lua isto quer dizer que, por outras palavras, reflete-se em dois aspectos do ser. Ou seja, o nosso lado consciente e o nosso lado inconsciente. O nosso lado que é mais ativo e o lado passivo. O nosso lado mais masculino e o lado feminino. Ou seja, esta dualidade que representa exatamente os princípios do Sol e da Lua. Nesta totalidade, a... Uh no fundo, a totalidade perde-se e começa também a divisão. E, na maior parte dos casos, as mulheres estão mais em contacto com as suas qualidades lunares e os homens com as suas qualidades solares. Mas também devemos pensar que o horóscopo representa arquétipos que não se manifestam numa forma pura nos seres humanos vivos. Por isso há muitos homens um, por exemplo, aqueles que têm mais ênfase em caranguejo, touro e peixes, intimamente em, em contacto com as qualidades lunares, que são capazes de exprimir. E há mulheres, especialmente aquelas com ênfase em carneiro, aquário e escorpião, que, sentem muito bem, que se sentem muito bem em exprimir a força e a independência características do sol. Portanto, vejam como não é assim tão simples há outras uh, formas sutis de fazer a interpretação daquilo que o mapa nos traz embora a visão científica do mundo descreva o Sol como imensamente maior do que a Lua uh, parece-me que a Lua que é um, um, um símbolo uh, que não deve ser relacionado de facto com, com diâmetro e distâncias uh, tal como são vistos da Terra, não é? Porque uh, ambos os discos subtendem quase exatamente o mesmo ângulo visual e parecem ter o mesmo tamanho quando vistos daqui. E isto, de certa forma, ilustra simbolicamente uh, que as forças lunares e as forças solares nas nossas vidas são de uma forma absolutamente igual. E também demonstra com clareza que, na verdade, quando vemos, observamos o céu a partir da Terra, tudo é relativo. Além disso, o Sol e a Lua, hum, quando olhamos para eles e vemos que são visualmente do mesmo tamanho, às vezes até olhamos para um Sol inovado e podemos pensar que é a Lua, não é? Hum, devem dar então aos astrólogos ainda mais razão para considerarem o signo da Lua como de importância ao do Sol em qualquer horóscopo e para basearem as suas interpretações numa síntese de posições do Sol e da Lua relativamente um ao outro. E quais são exatamente os princípios solares e lunares? Portanto, quando nós olhamos para os escritos de Carl Jung, Uh, relacionamos a força lunar com o princípio feminino-arquétipo e a força solar com o princípio masculino, tal como os astrólogos e alquimistas fazem há milénios. Portanto, o princípio feminino é definido como o Eros, não no sentido de atração puramente física, mas no sentido mais amplo da relação com outros seres humanos. Devin define o a seguir o princípio masculino como o e então, estes são sempre arquétipos que, sejamos homens ou mulheres, temos sempre dentro de nós. E embora existam grandes diferenças entre culturas e entre gerações quanto a saber-se eh, em relação aos modos de expressão, que são encorajados nos atos sexuais, facto, muitas vezes ignorado pelos astrólogos, a busca da plenitude pessoal torna-se cada vez mais uma preocupação entre muita gente do mundo ocidental e à medida que desenvolvemos a consciência da nossa própria plenitude o tipo de astrologia que fazemos também deve um, desenvolver-se para refletir esta unidade em desenvolvimento espero que tenham um ótimo solstício e a partir de agora lembrem-se o Sol e a Lua vão começar a encontrar-se cada vez mais para uma Lua nova em Caranguejo se pensarmos que a Lua Reis Caranguejo, esta é mesmo a lua da verdadeira semente, das nossas intenções serem nutridas, serem acarinhadas, serem alimentadas, tudo isto palavras que descrevem o signo de caranguejo. Um bom dia para todos.